0: ErstStimme, der Podcast für alles außer Corona. Herzlich willkommen zur vierten Folge von ErstStimme. Mein Name ist Annabel Brockhus, ich arbeite als freie Journalistin in Hamburg und bin in dieser Folge eure Gastmoderatorin. In den vergangenen Wochen hatte ich immer wieder mit sogenannter Desinformation zu tun, also mit der gezielten Verbreitung von falschen Informationen, und zwar im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In diesem Podcast wollen wir nicht über Corona sprechen, aber wir sprechen genau darüber, Desinformation und wie falsche Informationen gezielt eingesetzt werden können. Mein Gast Katharina Heinrich hat als Jugendliche in den 70er Jahren in ihrem Geburtsland Kirgisistan das erste Mal Desinformation selbst erlebt. Katharina ist Journalistin und lebt heute in Köln und wie das so unter Journalistenkollegen üblich ist, duzen wir uns. Hallo nach Köln, Katharina. Hallo nach Hamburg. Katharina, in diesem Format wollen wir möglichst viel von und über unsere Gäste erfahren. Und in dieser vierten Folge bist du unsere Hauptperson. Möchtest du dich unseren Zuhörern kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin Katharina Heinrich, 53 Jahre alt, ähm, Journalistin, Historikerin, Russlanddeutsche, Leidenschaftliche Kölnerin, aber weil ich in der ehemaligen Sowjetunion geboren und aufgewachsen bin, in Kirgisistan, bin ich natürlich auch leidenschaftliche Kirgisin.
0: Okay, um das mal geografisch einzuordnen. Kirgisistan grenzt an China, Kasachstan, Usbekistan und Tadschikistan. Du bezeichnest dich selbst als Russlanddeutsche, das heißt, du hast deutsche Vorfahren, bist aber in Kirgisistan geboren und aufgewachsen und dann als Jugendliche mit deiner Familie zurück nach Deutschland gekommen. Was heißt das denn für dich, Russlanddeutsch zu sein?
1: Russlanddeutsche bedeutet für mich zu sein, zu wissen, wo meine Wurzeln sind. Dass meine Eltern an der Wolga geboren sind, dass sie anderswo aufgewachsen sind, die Geschichte zu wissen mich mit den Verwandten darüber zu unterhalten, wie sie die Verbannung und die Zeit in der Sowjetunion überstanden haben und das auch ein Stück weit an meinen Sohn weiterzugeben. Aber vielmehr ist es für mich jetzt wichtig und spielt für mich eine Rolle, dass ich hier in Köln lebe und eine Rheinländerin bin und ja, in einem modernen Land lebe, auf das ich stolz bin. Ich finde es immer ich kann das gar nicht beschreiben, wie toll ich das finde, wie gut Deutschland äh, nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Vergangenheit umgegangen ist und immer noch umgeht. Darauf bin ich immer total stolz, wenn ich den Menschen erzähle über unsere Stolpersteine oder dass, ähm, dass wir den Dritten Reich aufarbeiten. Ich war mit meinem Sohn äh, vor einigen Jahren äh, im Reichstag und im Vorzimmer von der Kanzlerin sind ja die, die Wände von, von früher vom Reichstag. Und da sind die Unterschriften der Sowjetsoldaten. Und dass man so etwas stehen lässt im Reichstag, um zu sagen, um äh, zu zeigen, so das ist die Geschichte, das ist unsere Geschichte und unsere Vergangenheit. Und das ist unsere Schuld und wir geben unser Bestes, dass sowas nicht wieder passiert. Das macht mich, ohne es jetzt pathetisch klingen zu wollen, aber das macht mich richtig stolz und ich finde das toll.
0: Kennst du die Aufarbeitung der eigenen Geschichte auch aus deiner Familie?
1: Die Aufarbeitung in meiner Familie findet jetzt erst statt und zwar mit der jungen Generation. Meine Eltern oder meine Großeltern haben nie etwas erzählt, in der Sowjetunion schon mal gar nicht. Wenn meine Großeltern sich... Äh, mit ihren Freunden unterhalten haben, dann war das immer auf Deutsch. Und dann wusste ich, das ist jetzt nicht für meine Ohren bestimmt. Ich habe noch geschafft, mit meinem Großvater, der mit 94 Jahren gestorben ist, äh, Interviews zu führen und auszufragen. Deswegen weiß ich einiges. Aber mh, so wirklich erzählen wollten unsere Eltern nicht vor lauter Angst und auch um uns beschützen zu wollen, weil man nicht wusste, was kommt. Weil die sich äh, gedacht haben, je weniger die wissen, desto besser ist es. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir äh, Fotos gehabt hätten, alte Fotos noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Die habe ich erst viel, viel später auf vielen Reisen nach Sibirien zu meinen Verwandten entdeckt. Also es war wirklich so äh, etwas, was man damals verschwiegen hat. Und ähm, worüber man erst in Deutschland sprechen konnte, weil man wusste, hier ist man geschützt, hier darf man diese Familiengeschichte erzählen. Und ich merke, dass das auch meinen Eltern immer noch schwer fällt, darüber zu reden. Die sind sehr traumatisiert. Aber wenn ich mit meinen Cousinen, Cousins, mit meinen Geschwistern darüber rede, dass ähm ist befreiend. Ich merke aber auch, es muss immer ein Motörchen oder einen Motor geben in einer Familie, der so eine Familienforschung vorantreibt und dem sich dann die anderen anschließen. Es gibt immer Leute, die sagen, mich interessiert das nicht oder ich habe meine Geschichte gehört, aber mehr will ich nicht wissen. Dann gibt es immer jemanden, der sagt, ich will aber mehr wissen, auch vielleicht in Archiven suchen und dann schließt man sich zusammen. Und so läuft es bei uns, dass ich für die Fam verschiedenen Familienzweige mich mit verschiedenen Verwandten zusammengeschlossen habe und wir dann jetzt in Archiven ähm, suchen, Anträge stellen, Fotos zusammenstellen und uns austauschen und gucken, dass wir für jeden Familienzweig so ein Stück weit die Geschichte ausschreiben.
0: Du bist mit deiner Familie, also mit deinen Eltern, deinen Großeltern und deinem Bruder 1979 ausgereist, mitten im Kalten Krieg nach Westdeutschland. Wie kam das?
1: Wir hatten einen Antrag gestellt auf Familienzusammenführung. Meine Mutter hatte noch drei Schwestern und einen Bruder. Und zwei Schwestern und einen Bruder sind schon in den 70er-Jahren nach Deutschland gekommen, Anfang der 70er. Und dann haben wir einen Antrag gestellt und ähm, haben nur drei Jahre warten müssen, was nicht lange ist für, oder war für sowjetische Verhältnisse. Meine Mutter war aber auch sehr engagiert. Sie hat sich einer Gruppe der Ausreisewilligen Russlanddeutschen angeschlossen. Die sind regelmäßig bei der Polizei aufgelaufen, beim Innenministerium, beim Kirgisischen. Sie wollten auch protestieren. Sie haben Listen an die Deutsche Botschaft in Petersburg und in Moskau weitergegeben. Also sie hat wirklich für diese Ausreise gekämpft. Sie ist auch inhaftiert gewesen eine Zeit lang. Und dann war das so, dass 1980 die Olympischen Spiele stattgefunden haben und im Vorfeld der Spiele durften ähm, einige Menschen aus der Sowjetunion ausreisen. Dazu gehörten ähm, Russlanddeutsche, Dissidenten, politische Dissidenten. Dazu gehörten aber auch die jüdischen ähm, Flüchtlinge, die nach Israel, äh, also die Juden, die nach Israel ausreisen wollten und noch ein paar andere Menschen. Und wir waren einfach mit dabei.
0: Als Jugendliche in Kirgisistan hast du dich auch immer ein Stück weit als Deutsche gefühlt. Wie hast du dir denn dieses Land Deutschland so vorgestellt, bevor ihr ausgereist seid?
1: Ich hatte von, von Deutschland als, als Land äh, keine wirkliche Vorstellung, obwohl wir natürlich Briefe von unseren Verwandten bekommen haben und äh, schöne Postkarten und so 3D-Postkarten. Aber ich hatte, ich weiß nicht warum, ich hatte so eine Idee, dass wenn ich nach Deutschland komme, ich hier eine eigene Bibliothek haben werde. Ich habe schon immer total gerne gelesen. Es gab bei uns aber keine schönen Bücher zu kaufen. Ich habe zum Beispiel das Buch von Tom Sawyer bei den Nachbarn lesen dürfen. Das waren Mitglieder der Kommunistischen Partei. Die hatten dieses schöne Buch, aber sie haben das an mich nicht ausgeliehen, sondern ich musste immer zu ihnen kommen und dann im Hof, also so auf den Stufen zur Wohnung sitzen und durfte dann jeden Tag ein Stück weit in dieser Geschichte weiterlesen. Denn Bücher, vor allem schöne Bücher oder oder Tolle Bücher, sowas wie Karlsson vom Dach oder andere Geschichten. Von mir aus auch Sherlock Holmes, das habe ich im fünften Schuljahr entdeckt. Die gab es nur, wenn man besondere Beziehungen hatte. Und die hatten wir in unserer Familie nicht. Also war meine Vorstellung, ich will eine eigene Bibliothek haben. Und ich kannte nur eine Stadtteilbibliothek bei uns. Äh, damals hieß es noch Frunze, die Hauptstadt von Kirgisistan. Ähm, jetzt heißt es Bishkek. Und in unserem Stadtteil war das so eine ganz normale Bibliothek mit äh, normalen Regalen. Und da waren vor allen Dingen die Bücher nach äh, alphabetisch sortiert. Dass eine Bibliothek ein Raum sein könnte, der total gemütlich ist, mit einem Sessel und einem Licht und überhaupt ein richtig schöner Raum, wo es Spaß macht zu sitzen, und Bücher zu lesen, das war mir überhaupt nicht äh, bekannt. Das habe ich wirklich erst hier gesehen.
0: Und hast du dir dann hier in Deutschland diesen Traum von der eigenen Bibliothek erfüllt?
1: Ja, ich bin ein ganz schlimmer Bücherratte.
0: Also in meiner, in meiner Wohnung
1: sind überall Bücher. Und am Anfang ähm, haben mich auch noch Menschen, wenn die dann mich besucht äh, haben, immer gefragt, hast du dann all diese Bücher auch gelesen? Und da habe ich gedacht, was für eine bescheuerte Frage. Natürlich lese ich die Bücher, die ich mir kaufe. Die stelle ich doch nicht einfach so hin. Ähm, ich habe sie alle gelesen. Es ist sehr viel, Manchmal ist es zu viel, aber ich kann an keinem Buch vorbeigehen. Das
0: hm. geht einfach nicht. Das kann ich sehr gut verstehen. Deine Mutter wurde inhaftiert, weil sie sich dafür eingesetzt hat, dass ihr ausreisen und nach Westdeutschland kommen dürft. Hast du damals als Jugendliche auch selbst so eine Art Anti-West-Propaganda erfahren? Ja, bei uns war das so, dass ähm
1: als dann mein, meine Eltern offiziell den, den Ausreiseantrag gestellt haben, natürlich dieser, dieser Wunsch nach dem Ausreiseantrag auch an ähm, das Krankenhaus meiner Mutter, wo sie als Krankenschwester gearbeitet hat, äh, herangetragen worden ist. Das heißt, es gab dann äh, Versammlung äh, der Mitarbeiter, äh, wo dann man meine Mutter mh, bezichtigt hat, ähm, Landesverräterin zu sein. Also wie, kon wie kann sie denn in ein Land ausreisen, in dem ähm, die Menschen hungern, in dem Demonstrationen stattfinden, in dem Kinder schlecht behandelt werden? Und das Gleiche war dann auch bei mir. Ich bin in der Schule einige Male ähm, zu der Direktorin gerufen worden, aber auch zu einer Versammlung. Ich war äh, Klassensprecherin und ähm, da hat man auch mit mir sozusagen so erzieherische Gespräche geführt, um mich zu fragen, ob ich denn wirklich sicher bin, dass ich äh, in dieses kapitalistische Land reisen möchte, ob ich mich nicht doch lieber von meinen Eltern lossagen möchte. Man würde mich äh, hier einer netten Familie geben, die mich dann adoptieren könnte. Und dann weiß ich gar nicht, von wem ich das hatte, aber ich hätte tatsächlich eine Broschüre, da kann ich mich genau dran erinnern, und in dieser Broschüre waren Texte, über Kinder, die von ihren Eltern misshandelt werden, an denen die Zigaretten ausgedrückt werden, die geschlagen werden, die äh, verbrüht werden mit äh, kochend heißem Wasser. Und dass das der Normalzustand in Deutschland wäre, so würde man in der Bundesrepublik mit äh, Kindern umgehen. Ähm ich habe keine Ahnung, wie ich an diese Broschüre gekommen bin, aber an diese Texte erinnere ich mich. Aber ich weiß, dass ich damals überhaupt mich davon habe nicht beeinflussen lassen, weil ich wusste, ich wusste einfach, dass ich nach Deutschland will und wusste, dass das nicht stimmt, was in diesen Broschüren steht.
0: Das Thema dieser Folge ist ja auch Desinformation. Würdest du sagen, dass diese Broschüren, die über Kindesmissbrauch und Hunger berichten, dass das auch schon so eine erste Erfahrung mit Desinformation für dich war?
1: Ja, sicher. Also es war ja auch damals so, dass man, es ging immer gegen den Westen, gegen die Bourgeoisie. Es, es hieß immer, dass eigentlich kein schönes Leben sein kann. Ein schönes Leben kann es doch nur in sozialistischen Ländern geben, wie zum Beispiel die DDR, Ober oder andere äh, Ostblockländer.
0: Du hast dich auf jeden Fall nicht von diesen Broschüren und dieser Propaganda beeinflussen lassen. Wie war das denn für euch, als ihr hier in Deutschland angekommen seid? Ich glaube,
1: dass für die Menschen, die uns das erste Mal gesehen haben, wir schon seltsam ausgesehen haben. Wir haben uns ja sehr vorsinnflutlich gekleidet. Ich hatte lange Zöpfe, so auf Affenschaukeln und, und Haarschleifen. Also ich glaube, für den normalen äh, Durchschnittsbundesbürger äh, waren wir schon Menschen vom anderen Stern. Und dennoch ähm, sind wir total nett und freundlich äh, empfangen worden. Ich hatte in der Schule Lehrer, die mich schon immer unterstützt hatten, ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich äh, hier nicht gewollt bin. Also es gab sicherlich ähm, so Momente, bei denen ich das Gefühl hatte, die wissen nicht, wer ich bin. und Also die hatten überhaupt keine Ahnung, wer Russlanddeutsche sind. Aber es hat die nicht daran ähm, gehindert, doch trotzdem sehr freundlich zu uns zu sein. Ich kann nicht behaupten, dass äh, Leute rassistisch zu mir gewesen sind.
0: Du hast dann Anfang der 90er in Köln studiert, osteuropäische Geschichte, mittlere und neuere Geschichte und Slavistik. Und bist dann nach dem Studium Journalistin geworden. Ist das für dich Beruf oder Berufung?
1: Na, Ich will ja mal hoffen, dass jeder Beruf für jeden Menschen auch eine Berufung ist, sonst hat man ja nicht so viel vom Leben. Also wenn man seinen Beruf nicht gerne macht, dann ähm, verbringt man ja ein, ein halbes Leben oder ein ganzes Leben mit einer falschen Arbeit. Also ich finde, dass jeder Beruf eine Berufung sein sollte und für mich ist Journalistin und Hit Historikerin sein wirklich eine Berufung. Ich mache es total gern.
0: Du hast ganz am Anfang erzählt, als Historikerin ist es für dich Berufung, deine eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten. Warum ist Journalistin zu sein für dich eine Berufung?
1: Weil man als Journalist Geschichten erzählen kann, weil man als Journalistin total interessante Menschen trifft, die, die man sonst nicht treffen würde, behaupte ich mal. Man erfährt sehr vieles und kann diese Geschichten dann weiter erzählen.
0: Du hast als Journalistin für die Deutsche Welle und Funkhaus Europa heute Cosmo gearbeitet, also für zwei Sender, die sich gezielt an nicht deutschsprachige Communities im In- und im Ausland richten. War dir das bei dieser Arbeit auch wichtig, etwas von deinen Erfahrungen weiterzugeben und vielleicht auch zwischen den Communities zu vermitteln?
1: Also bei der Deutschen Welle war das ein bisschen anders. Bei der Deutschen Welle war das so, ich bin da als journalistische Hilfskraft äh, bin ich gekommen und für mich war die Deutsche Welle etwas absolut Besonderes, weil ich als Kind schon heimlich mit meiner Mutter die Deutsche Welle gehört habe. Also meine Mutter hat dann während unserer ähm, Zeit, als wir ausreisen wollten, immer nachts, ganz heimlich, die, ähm, die ähm, das war, glaube ich, die Stimme, Stimme Europas, einen amerikanischen Sender gehört und die Deutsche Welle. Und wir schliefen dann immer in diesem Zimmer, mein Bruder und ich. Das heißt, ich habe diese Musik, äh, äh, diese, diese Musik von der Deutschen Welle, die kannte ich schon so. Und dann habe ich natürlich zugehört, auch wenn ich jetzt nicht immer alles verstanden habe oder gar nichts verstanden habe. Das Einzige, was ich wusste, ist, meine Mutter hört einen verbotenen Sender, ich darf das niemandem erzählen, aber das, was die hier macht, ist was ganz Besonderes. Und dann bin ich als äh, städtische Hilfskraft zur Deutschen Welle gekommen, in die russische Redaktion und sah tatsächlich äh, Menschen vor mir, deren Stimmen ich ja schon zehn Jahre vorher gehört habe als Kind. Das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis und ähm, bei Funk aus Europa beim WDR war das tatsächlich so, dass ich da das Gefühl hatte, ich war ja mit vielen Kolleginnen, mit den Türken, mit Italienern, Griechen, Spanien. Das war so eine, so eine Gruppe von Journalisten, die über ihr Leben erzählt haben oder über das Leben ihrer Community, über die Probleme. Und wir haben sozusagen den anderen vermittelt, aus welchen Communities wir kommen. Aber so hatte ich auch den... Zugang zu den Italienern und Griechen, die ja auch ich kannte als Nachbarn, aber deren Geschichte ich überhaupt nicht kannte. Das äh, kam wirklich erst mit äh, Funkhaus Europa und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil man das Gefühl hatte, man macht so ein bisschen als Migrant ähm, Sendungen für Migranten und für die einheimischen Deutschen. Man erzählt den
0: anderen etwas von sich. Also man schlägt so eine Brücke zwischen verschiedenen Communities und Kulturen?
1: Ja, genau. Man schlägt eine Brücke zwischen den Kulturen. Man hat die Möglichkeit ähm, zu erklären, wie die eigene Community tickt. Man konnte der eigenen Community erklären, wie die Deutschen ticken. Ähm, das war so ein Geben und Nehmen.
0: Deine ersten Erfahrungen mit Desinformation hast du als Jugendliche in Kirgisistan gemacht. Wurdest du mit diesem Thema Desinformation, gezielte Falschinformation auch später als Journalistin konfrontiert?
1: Ich habe ähm, nach der Krim-Annexion 2014, dann bin ich 2015 nach Sibirien gefahren und habe ein Stück gemacht. Ähm, das hieß, warum lieben, lieben Russen Putin? und habe dann einfach Menschen ausgefragt über ihr Leben, Putin, Politik, auch meine Verwandten und habe dann zum ersten Mal gemerkt, so richtig gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also so gewisse Anzeichen merkte man vorher, aber das habe ich mir dann nicht so richtig ähm, erklären können. Aber jetzt war das so, dass ich zum Beispiel mitbekam, die äh, Menschen in Sibirien hatten überhaupt keine Ahnung, ähm, dass äh, Russland sozusagen Krim annektiert hat sie wussten überhaupt nichts über Politik, sie wussten nichts vom Westen, oder wenn, dann war das immer so ein bisschen negativ, das, was die vom Westen äh, wussten. Äh, sie sprachen immer wieder davon, Hauptsache es gibt keinen Krieg, Hauptsache es gibt keinen Krieg. Und dann habe ich mir gedacht, warum machen die sich eigentlich Sorgen um einen Krieg? Wer soll hier wen überfallen? Ähm, aber das war tatsächlich schon so, da ist mir das dann so richtig klar geworden, dass diese, diese Wirkung der russischen Propaganda, dieses Narrativ, Putin hat äh, das Land, äh, Russland von den Knien wieder äh, aufrecht äh, aufgestellt, äh, die Russen können jetzt wieder stolz auf etwas sein und äh, Putin hat eine, macht eine ganz tolle Außenpolitik. Alle haben sie Angst vor ihm. Der Westen hat Angst vor ihm und der sorgt hier für Ordnung und für für setzt Gesetze durch. Das habe ich vorher schon noch so äh, wahrgenommen, aber so richtig klar geworden, welche Wirkung das auf die Menschen hat, war das tatsächlich 2014, 2015, als ich dann in Sibirien gewesen bin. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, wie diese Desinformationspolitik, die längere Zeit schon ähm, betrieben worden ist von der russischen Seite, wie sie halt wirkt.
0: Also das war so eine Desinformationspolitik, um alles zu beschönigen, alles positiv darzustellen, was Putin macht und was für eine Macht er auch nach außen hat?
1: Also genau, um zu zeigen. Äh, uns in, in Russland geht es vielleicht wirtschaftlich im Moment nicht so gut, aber das ist nicht so schlimm, weil viel wichtiger ist, dass wir nach außen hin als ein ganz, ganz starker Staat da stehen.
0: Inwieweit Russland gezielt falsche Informationen streut, wollte die deutsche Regierung im Frühjahr 2016 herausfinden. Auslöser war der Verlieser. Im Januar 2016 soll ein 13-jähriges Mädchen, Lisa, angeblich von drei Südländern entführt und vergewaltigt worden sein. Viele russlanddeutsche und russischsprachige Menschen gingen auf die Straße. Der russische Außenminister Sergej Lavrov mischte sich ein und warf den deutschen Behörden Vertuschung vor. Deutsche Medien wurden beschuldigt, Fakten zurückzuhalten. Was war da los, Katharina?
1: Also ich muss jetzt mal sagen, so viele Russlanddeutsche sind da nicht auf die Straße gegangen, auch wenn es dann immer hieß, es waren Tausende. Aus meiner Großfamilie war kein Mensch da. Das ist jetzt natürlich kein Argument. Es fanden da tatsächlich Demonstrationen statt, von denen wir bis heute nicht wissen, wer da alles mitgewirkt hat. Wir wissen, dass da die NPD die Hand mit im Spiel hatte, dass da Rechte mitgemischt haben, auch einige Russlanddeutsche. ist gar keine Frage, wir wissen auch, dass da Plakate getragen worden sind, an denen klar war, dass sie, dass die Menschen diese Plakate nicht selbst gemacht haben. Sind, es sind immer die gleichen Plakate mit der gleichen Schrift, mit dem gleichen Text, mal in Hamburg, mal in Köln, mal in Dresden aufgetaucht. Also es war schon alles geplant, auch wenn man bis heute nicht weiß, genau weiß, wer war mit dabei. Vermutlich waren das, also wie ich schon sagte, die Rechten, aber auch durch die Einwirkung und Mitwirkung der der russischen Seite. Es war letztendlich aber so, dass ähm, es am Anfang hieß, angeblich ist dieses Mädchen äh, vergewaltigt worden. Und ähm, dadurch, dass wir diese Ereignisse äh, um die Silvesternacht in Köln hatten, wo am Anfang tatsächlich von der Polizei auch ähm, das Geschehen am Kölner Bahnhof ähm, erstmal so verschwiegen worden ist oder so ein bisschen dann Teppich gekehrt worden ist, hatte man das Gefühl, Zumindest hatten die Menschen, die dann auf, ähm, auf die Demonstrationen gegangen sind oder hatten die Russlanddeutschen das Gefühl, da wird jetzt irgendwas vertuscht. Da sind jetzt drei mh, ausländisch wirkende Menschen, die unser Mädchen vergewaltigt war, äh, haben und keiner steht für sie ein. Da gab es dann einen Aufruf in ähm, den Messenger-Diensten in russischer Sprache, dass man ähm, Kinder und Frauen jetzt äh, für die einstehen muss eben für dieses Mädchen. Aber als es dann relativ schnell klar war, dass das Mädchen nicht vergewaltigt worden ist sondern dass sie Probleme zu Hause hatte, dass, dieser, dass, dass, dass sie einen Freund hatte, der älter als sie war und ich glaube, der war türkisch, dann haben die Leute einfach gemerkt, dass sie sozusagen an der Nase geführt worden sind und dann ging auch niemand mehr zu den Demos. Aber am Anfang war das schon so das Gefühl, dass sie dachten, wir müssen jetzt mit diesem Kind und mit den Eltern, die sozusagen von der Politik oder von, den, von der Polizei im Stich gelassen werden, da müssen wir uns jetzt schützend davor stellen. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie tatsächlich ähm, durch Falschmeldungen, Halbwahrheiten, aber auch so Vertuschungen, dass auf die eingewirkt worden ist. Und vielleicht, oder ziemlich sicher war da auch so dieses, dieses Gefühl, wir werden nicht wahrgenommen. Man versucht, man steht für uns nicht ein.
0: Du sagst, es gab 2016 Falschmeldungen und so Halbwahrheiten. Wer hat denn da diese falschen Informationen gestreut? Von
1: der russischen Seite war das immer so, es hieß immer der Westen mit seinen liberalen Werten. Der wird nicht lange machen die kommen ja mit den ganzen Problemen nicht zurecht, die kommen mit den Flüchtlingen nicht zurecht, die sind viel zu offen, das wird alles untergehen. Und dann suchte man immer die Geschichten heraus, die das beweisen können, konnten. Und der Fall Lisa war genau so eine Geschichte, dass man sagen konnte, guck doch mal hin, jetzt haben diese Deutschen diese vielen Ausländer in, das, in ihr Land gelassen, diese angeblichen Flüchtlinge und was machen sie? Vergewaltigen ein armes äh, russlanddeutsches Mädchen. Das ist genau das, was passiert in einem Land, das sich frei und liberal nennt. Und dieses Bild, das ist wirklich eins der vielen Bilder, wird äh, herangetragen an die russischsprachige Community hier in Deutschland, aber auch an die Russen in Russland, um den Leuten zu, zu zeigen, dass was wir machen, ist das Richtige und der Westen das ist nicht gut, was da passiert. Und so bringt man natürlich mh, Themen, die spalten in die Gesellschaft rein. In russischen Medien ist ja so ist ja ein Bild dargestellt worden, dass Deutschland sozusagen überrannt wird, äh, ich sage das in in Anführungsstrichen, überrannt wird von Flüchtlingen, von total fremden Menschen, fremde Kultur, die werden sich hier in Deutschland nie richtig einleben äh, können und wollen. Die Deutschen kommen damit nicht zurecht und äh, ähm, dieses Bild, das dann gezeigt wird, ähm, das ist erstmal für die für die Russen ein Zeichen, wir müssen uns ähm, so ein bisschen absetzen. Und der Westen, der ist ein Tick zu liberal. Dieses Liberale wird eines Tages noch den Westen wirklich ähm, sehr viel kosten. Und indem dieses Thema so reingebracht wird, auch dann in die nach Deutschland, sowohl in die russischsprachige Community als auch in die deutschsprachige über das Russia Today, bringt man so eine Spaltung in die Gesellschaft rein, weil man auch von vornherein ein Bild zeigt, das auch so, das so überhaupt nicht stimmt, aber das den Leuten immer suggeriert, genauso wird das sein. Und wenn diese Nachrichten oder diese Geschichten immer und immer wieder erzählt werden, in den russischsprachigen, in den deutschen oder in deutschsprachigen Medien, auf den Internetseiten, auf den Nachrichtenseiten, dann glaubt man irgendwann diese Geschichten, auch wenn die sich noch so schwachsinnig anhören, oder so, auch wenn die noch so unwirklich, unwirklich sind, glaubt man trotzdem irgendwann, dass das so stimmt, stimmen würde. Also diese Werte, die wir sonst haben, Freiheit, Liberalität, Humanismus, Nächstenliebe und Hilfe, das ist das, was uns ausmacht, aber wenn das so negiert wird, dann kann das für keine Gesellschaft gut sein. Und das ist aber das, was durch diese Berichterstattung gemacht wird und stattfindet.
0: Also das heißt, das Ziel von Desinformation ist in diesem Fall, die Gesellschaft zu verunsichern und auch zu spalten.
1: Ja, also eine, eine Gesellschaft zu verunsichern, zu spalten, eine Gesellschaft auch dazu zu bringen, äh, an den demokratischen Werten zu zweifeln, sie in Frage zu stellen. Ähm, das verunsichert ja jeden und indem diese, diese Themen da immer wieder so, so reingebracht werden, wird ja das ganze Land destabilisiert.
0: Katharina, ich würde gerne zum Schluss noch ähm, eine Frage stellen. Und zwar, wie können wir denn als Zuhörer, Leser, Zuschauer Desinformation entdecken und auch damit umgehen?
1: Wir müssen die Menschen erstmal aufklären äh, über die Mediennutzung über die YouTube-Algorithmen. Wir müssen ihnen Quellenanalyse beibringen. Wir müssen sie lernen, die Informationen auf, den, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Wir müssen ihnen auch wirklich beibringen, zu sagen, eine Online-Plattform ist keine Quelle. Es ist ein Verbreitungsweg einer Information, aber es ist nicht die Quelle. Also immer zu gucken, was ist die Quelle? Wer hat es gesagt? Wo hat er es gesagt? Ja Oder geschrieben? Wer liked das noch? Andererseits stelle ich mal wieder fest, und das betrifft nicht nur die Russlanddeutschen oder die russischsprachigen, ich stelle mal wieder fest, dass, die, dass viele Leute in Deutschland überhaupt keine Ahnung von öffentlich rechtlichen Rundfunk haben. Also die wissen nicht, wie ist die Arbeit des, des, der Öffentlich-Rechtlichen? Was machen Rundfunkräte? Was machen Verwaltungsräte? Was ist die Kontrollinstanz? Wie werden Nachrichten gemacht? wer entscheidet darüber, welche Nachricht äh, rausgeht. Ähm, das muss äh, denen immer wieder erklärt werden. Also auch, wie funktionieren Redaktionskonferenzen bei Print- oder Online-Medien? Ähm, wie arbeiten die Redaktionen? Wie sind da die Aufgaben verteilt? Wer kontrolliert nochmal, auch in einer Redaktion? Und zugleich ist es aber auch wichtig, dass wir da nicht so als Oberlehrer daherkommen und sagen, jetzt zeig, zeigen wir euch, wo es lang geht, sondern dass wir so ähm, auf Augenhöhe mit den Menschen kommunizieren. Und das bedeutet wiederum für meine Kollegen, wenn sie über die Russlanddeutschen äh, berichten wollen oder über die Russischsprachigen, dass sie äh, offen sind. Ich äh, erlebe ja auch recht oft oft, äh, dass es Menschen gibt, auch unter meinen Kollegen, die genau wissen, wie die Russlanddeutschen ticken. Und dabei haben die aber überhaupt keine Ahnung von denen. Also es gibt auch sehr viele, jetzt nicht Vorurteile über die Russlanddeutschen, aber doch, doch, es gibt Vorurteile in Russlanddeutschen gegenüber, aber auch so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig ausdrücken soll, so eine, ein sehr großes Unwissen.
0: Also um das zusammenzufassen, als Mediennutzer müssen wir immer hinterfragen, woher kommen die Informationen eigentlich? Was ist meine Quelle? Und für uns als Journalisten ist es wichtig, unsere Arbeit transparent zu machen und auch offen und vorurteilsfrei zu berichten. Katharina, ich danke dir sehr für deine Zeit und das Gespräch. Wer gerne noch etwas tiefer in das Thema Desinformation und auch Verschwörungsideologien einsteigen möchte, am 15. September ist bei unseren Kollegen von Kass Konkret die Psychologin Pia Lamberti zu Gast. Pia Lamberti ist Co-Autorin des Buches Fake Facts und spricht bei Kass Konkret unter anderem darüber, wie sich Menschen durch Verschwörungsideologien radikalisieren. Ich bin Annabel Brockhus, bis bald! Das war die vierte Folge von Erststimme mit Annabel Brockhus und Katharina Heinrich. Und wir haben es gerade gehört, in einer Gesellschaft, in der es viel Desinformation gibt, ist auch die Unsicherheit hoch. Und genau dieses Thema, das Thema Sicherheit, wird hier in der nächsten Woche in diesem Podcast eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Denn dann spricht Oliver Weiland von der Deutschen Atlantischen Gesellschaft mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Jana Pulierin über Deutschland, die nato und die Zukunft der nuklearen Abschreckung. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit.